0: Então hoje nós estamos reunidos em um dia especial. Vocês concordam? Para mim, pelo menos, é um dia bem especial porque hoje, depois, né, nós vamos ter o um momento da ceia. E para mim, o momento da ceia é um momento de grande prioridade. Não sei para vocês, principalmente porque a ceia, ela acontece e a gente participa juntos da ceia uma vez por mês só, né? Primeiro domingo então tem mais prioridade ainda para mim. E na ceia nós relembramos o que Cristo ele fez por nós. Né? Por ele ter morrido por nós, por ter sofrido por nós e por ter ressuscitado também. Além, é claro, de nós repetirmos aquilo que Jesus ele fez com os seus discípulos. Certo? Ele, fez, ele participou desse momento da ceia com os discípulos e disse, façam isso em memória de mim. Muito bem, então hoje nós vamos conversar sobre como Jesus ele preparou os discípulos para aquilo que iria vir acontecer, né? pra, não para o momento da ceia, mas para o que ele precisaria passar, né? como Jesus ele preparou os discípulos então para a sua morte e a sua ressurreição, para que eles entendessem isso e eles viessem a entender então quem realmente era o Messias? O que significava realmente ser o Messias? Então hoje a gente vai conversar sobre isso. Também para a gente refletir. Se a gente também entende isso. Certo? Primeiro vamos orar então. Senhor Deus, no nome do Teu Filho Jesus. Eu Te agradeço pelo Teu cuidado. Também Te agradeço pelo privilégio de podermos nos reunir como igreja. E participarmos juntos da ceia, Deus. Obrigado por nos dar essa possibilidade e também nos dar um teto para que a gente possa se reunir, principalmente num dia comum de chuva, que a gente sabe que é importante para as nossas vidas. Te peço que o Senhor possa cuidar dos nossos corações nesse momento e que a gente entenda qual é a Tua vontade, Deus. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Hoje nós vamos ler dois livros em paralelo. Na verdade, a gente vai ler um só, mas a gente vai paralelamente Comparar alguns versículos com outro livro. Então, primeiro, o primeiro que a gente vai ler é Marcos e vamos comparar com Mateus. Podem abrir. Marcos capítulo 8. E nós vamos ler inicialmente do versículo 27 até o 29. Marcos capítulo 8, versículo 27 até o versículo 29. Diz assim. Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou... Quem o povo diz que eu sou? Ele respondeu. Eles responderam. Alguns dizem que és João Batista. Outros, Elias. E ainda outros, um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Agora abre lá em Mateus capítulo 16, versículo 16 ao 17. Mateus capítulo 16, versículo 16 até o 17. Diz assim... Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Até esse momento, só para a gente entender o contexto disso daqui, dessa conversa que Jesus teve com os discípulos, creio eu, e as Escrituras nos mostram isso bem claramente, os discípulos eles não compreendiam totalmente quem era Jesus ainda. Né? Eles não entendiam totalmente a grandiosidade do fato de Jesus ser o Messias. Eles não ent entendiam na sua totalidade que Jesus era o Filho de Deus e o que isso tinha como consequência, vamos dizer assim. Né? O que, que isso significava? O que isso significava? E, principalmente, eles não entendiam ainda o que, que era necessário para que a obra de Jesus se cumprisse. Para que a obra do Messias se cumprisse. Porque eles tinham um background, assim eles tinham uma cultura totalmente diferente do Messias, daquilo que Deus tinha preparado para o Messias. Nós vamos entender logo mais. Né? O que, que eles entendiam? Eles apenas vivenciavam os atos miraculosos de Jesus... E eles comparavam isso com as profecias do Antigo Testamento. Eles iam, não, o Messias ia fazer tal coisa. Então Jesus está fazendo tal coisa. Ah, então é ele é o Messias. Mas eles não entendiam o que, que significava realmente Jesus ser o Messias. E se a gente olhar cronologicamente esses dois evangelhos, Marcos e Mateus, nós vemos anteriormente, né? vocês vão ver ali no início do capítulo 16 de Mateus, início do capítulo mas o versículo 11 de Marcos, quem está usando a NVI igual a minha, essa daqui, está né? na mesma página. Logo do ladinho ali, vocês veem ali que tem até um título, os fariseus pedem um sinal. E a gente percebe então que Jesus, um pouquinho antes dessa conversa, talvez a gente não sabe se foi horas, se foi dias, quanto foi né, o tempo, mas antes, na nossa narrativa, ele é testado pelos fariseus e os saduceus. Eles estavam pedindo para Jesus um sinal miraculoso. Né? Queriam que Jesus ele trouxesse para eles algum sinal de Deus, para que desse esperança. Só que eles não estavam percebendo que na frente dele, deles estava quem? Estava o próprio Cristo. Estava o Filho do Deus vivo. E quando Jesus então ele se retira da presença dos fariseus e dos saduceus, junto com os seus discípulos, ele fala para os discípulos para que eles cuidassem com o fermento dos fariseus e dos saduceus ele diz cuidado com o fermento o fermento deles só que os discípulos eles estavam vindo com Jesus e eles esqueceram de pegar mantimentos então eles estavam sem pão que era o um mantimento para a viagem naquela época e daí quando Jesus fala cuidado com o fermento dos fariseus eles pensam o que? Ah, Jesus está xingando a gente porque a gente esqueceu de pegar pão. A gente esqueceu de pegar mantimentos. Só que Jesus não estava falando nada de mantimento, não estava falando nada de pão. Eles estavam pensando sobre coisas terrenas. Só que tem um grande detalhe no meio disso tudo, esse pensamento dos discípulos. Esses mesmos, mesmos discípulos são aqueles que viram Jesus fazer muitos atos miraculosos, atos de cura. Atos de expulsar demônios e de espíritos imundos, coisas assim. E também são os discípulos que anteriormente viram Jesus fazer o quê? Multiplicar os pães. Multiplicar os peixes. E não uma vez só. Duas vezes. Então esses discípulos eles já sabiam que Jesus ele tinha o poder para fazer comida cair do céu se precisasse. E qual que era a preocupação dos discípulos? Comida. Mas Jesus estava alertando os discípulos sobre o falso ensino dos falsos profetas, dos fariseus, dos saduceus, e de todos aqueles que não entendiam que Jesus ele era o Messias e que ele viria para salvar. É, todos aqueles que tinham entendimento errado de quem Jesus era. Então ele estava alertando, cuidado, porque uma vez que o, fer o fermento se mistura, ele toma conta. Né, o que, que faz crescer o pão? É o fermento, não é? Não sei, eu nunca fiz pão, mas eu já fiz bolo. E o bolo, o fermento, o fermento ajuda a crescer. Então, os fariseus e os saduceus, eles não entendiam Jesus porque eles acreditavam, aquela cultura, né, era todo o entendimento judaico e tudo mais, eles acreditavam que Jesus, ou melhor, o Messias, seria alguém grandioso. Né, seria um líder político seria alguém que ia fazer um lá, uma rebelião, uma revolta seria alguém que ia libertar o povo da opressão dos inimigos que no caso, quem eram os inimigos naquela época, os judeus eram o povo romano que estava oprimindo todos eles então não, o Messias vai vir e ele vai libertar nós, os romanos o Messias ele vai tomar conta, vai ser o nosso rei vai ser o nosso líder isso me lembra muito aquela narrativa do antigo testamento, vocês quem que o povo escolheu como rei de Israel? Saul. E quem que Deus escolheu? Davi. Qual que era a diferença dos dois? Saúl era é um guerreiro forte, enorme, né? Quase um gigante, né? Ele era musculoso, imponente, tinha autoridade quando tu olhava para ele. E Davi era o quê? Um baixinho, né? Bonito, que a Bíblia diz, e um pastorzinho que tocava instrumentos. É só isso que Davi era. Então era isso que os fariseus estavam esperando. Os saduceus também. E os discípulos tinham o mesmo pensamento do Messias. Eles acreditavam que Jesus era o Messias. Mas eles estavam esperando que Jesus fizesse algo a mais. Né? Ainda não era o momento, mas Jesus vai fazer alguma coisa diferente. Jesus está só juntando gente aqui. Os discípulos tinham esse pensamento. Mas então o mestre Jesus ele explica o que, que ele quer dizer ali no finalzinho, na conversa com os discípulos, e dessa vez parece que eles entenderam o que, que Jesus estava querendo dizer para eles. Porque quando chega o trecho que a gente leu, e daí Pedro toma a frente, né? Ele dá uma de líder. O que que Pedro responde? Tu és o Cristo. Eles respondem corretamente. Em Mateus a gente vê, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por isso a gente leu o Mateus também. Então eles Naquele momento reconheceram. A partir desse momento, então, desse momento que Jesus faz essa pergunta, ele começa a preparar os discípulos porque a gente percebe claramente que Deus Pai está revelando quem é Jesus para aquelas pessoas. Por que eu digo isso? Porque a gente leu em Mateus que isso foi revelado por Deus para ele. É. Então, até esse momento, os discípulos eles estavam com o coração endurecido. Eles estavam com aquele coração de pedra. Eles só queriam ver aquilo que eles queriam ver. É que nem a gente orar para Deus e pedir para Deus uma coisa, mas a gente pede já que Deus faça a nossa vontade, não a vontade dEle. E a gente aprende com Jesus totalmente o contrário. Que seja feita a vontade de Deus. Inclusive, quando Jesus ensina a orar, a oração do Pai Nosso, Ele diz, seja feita a tua vontade, não a minha. Então, Deus ele abre o coração de Pedro, provavelmente dos outros discípulos também, para esse conhecimento mais profundo através da fé. Por isso que a gente leu ali Mateus e a gente vê que essa revelação veio de Deus. Essa revelação não veio de alguma coisa que Pedro viu, Pedro chegou a uma conclusão. E o fato de Pedro dizer que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo... Demonstra que Pedro teve o coração regenerado naquele momento Pedro não estava falando aquilo pelo seu coração pecaminoso Mas ele estava falando aquilo por um coração regenerado por Deus Ele não chegou a essa conclusão analisando Bom, Jesus ele fez esses milagres Jesus então ele fez isso, fez aquilo, fez tal coisa né? Jesus ele é o Messias, sim Ele é o Filho de Deus Mas o que significa ser o Filho de Deus? Não. O que significa? Ah, é o Messias, né? Mas então, quando ele faz a declaração... O Cristo, o Filho de Deus vivo... Ele está dizendo, não. Eu entendo claramente. Enquanto todo mundo diz, Jesus, que tu é o Elias... Aquele profeta que Malaquias disse que iria vir... Enquanto todo mundo diz que tu é João Batista... Que morreu e agora tu ressuscitou como João Batista... Eu entendo. Tu não é profeta, tu não é nada. Eu entendo que o fato de tu ser o um Messias... Aquele que a gente está esperando... Significa que tu é o filho verdadeiro do Deus vivo. Isso também ocorre com a gente hoje. Nós não cremos em Jesus só porque a gente entende que Jesus é filho de Deus. Só porque a gente entende o sacrifício de Jesus naquela cruz por nós. A gente não crê em Jesus só porque a gente liga alguns pontos e diz, ah, é verdade, acho que é assim. Não. A gente precisa também ter fé. Não é só isso. Não é só entender racionalmente. Né? Para existir uma transformação no nosso coração, nós precisamos da fé também. O processo de conversão, ele é mais racional que emocional. Mas a gente precisa da fé. Se não tiver o dedo de Deus ali, a gente não vai entender. Assim como a gente lê lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8. O que a gente lê lá? Somos salvos pela graça mediante a fé. E essa fé, ela não é um, uma coisa nossa, é um dom de Deus. E é isso que aconteceu com os discípulos. A fé que vem de Deus, ela é essencial para que a gente entenda quem é Deus. Quem é Cristo e o que Cristo fez por nós, para que a gente possa entender plenamente. E nós precisamos de Deus porque a mensagem da salvação é loucura. Já pararam para pensar por que muitas pessoas elas têm dificuldade de entender que Jesus morreu por elas, que isso é de graça e elas não precisam fazer nada em troca. É loucura. Deus mandou seu filho para morrer. Deus mandou seu filho para sofrer por pessoas que não merecem, que somos nós. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 1. A mensagem da cruz é loucura para aqueles que estão perecendo, para aqueles que não aceitam essa mensagem. Para os fariseus e os saduceus, o Messias morrer... Era loucura. Mas Jesus falou para quem? Jesus falou para seus discípulos. Né? E a gente vai ver que essa loucura, essa mensagem de Jesus ter que morrer, ter que sofrer, para os discípulos, também foi complicado de entender. Mas a pergunta que eu quero fazer agora, antes da gente falar mais sobre os discípulos, é você crê que Jesus ele é o Filho de Deus? Você crê nisso? Você entende que Deus ele pode fazer coisas que fogem do nosso controle Que fogem daquilo que a gente tem como Possibilidade física Os discípulos eles eles estavam pensando Mais com a mente humana Do que com a mente de Cristo Com a mente de Deus Por isso que eles perguntaram Lá quando Jesus fala dos Do fermento dos fariseus Ah, mas a gente não tem pão A gente esqueceu Por isso que eles falavam daquela forma se Jesus chegasse para ti hoje e te perguntasse quem ele é, o que você responderia? Que ele é o seu Senhor, o seu Messias, o seu Salvador? Ou vocês responderiam que ele é apenas um profeta, ele é um mestre? É alguém muito bom que tu quer seguir os passos dele, porque isso é que vai fazer a diferença no mundo. O que você responderia? Por mais louco que seja a mensagem de Cristo... uma hora ou outra... a ficha ela tem que cair para nós... assim como caiu para os discípulos... os discípulos eles tinham grande dificuldade... em entregar tudo... a Jesus... eles tinham grande dificuldade nisso... mas chegou o um momento... que eles precisaram começar a se entregar... É. Jesus ele foi sendo revelado... progressivamente para eles... não foi de uma hora para outra... eles precisavam entender aos poucos... quem era Jesus... Talvez eles não iam entender de primeira forma. E é isso que a gente lê. Né? Porque eles estavam sendo preparados aos poucos. Eles precisavam estar principalmente prontos para o que viria a seguir. Vamos ler lá em Marcos agora, capítulo 8. Vamos continuar no versículo 31 até o 33. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o filho do homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado, pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e três dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo, para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos Homens, Mateus 16 a gente vai ver que Pedro diz, nunca Senhor, isso nunca te acontecerá. Essa foi a repreensão de Pedro. Pedro chegou para Jesus e lá e disse, nem pensar, eu não vou deixar. Isso não pode acontecer contigo porque tu é o Messias, tu é o Filho de Deus vivo, tu veio aqui para nos libertar. Tu veio aqui para ser grandioso, tu não pode sofrer assim, como um qualquer. Tu não pode morrer assim, como um qualquer. É mais que isso. A gente percebe que Pedro realmente reconhecia que Jesus ele era o Senhor, mas ele ainda não entendia a mensagem do Messias. Ele não entendia o que precisava. Pedro ele tinha acabado de ser elogiado por Jesus. Ele tinha acabado de ser elogiado por Jesus e agora ele recebe uma repreensão bem dura de Jesus. Cristo ele até sugere que Pedro... O que, que ele sugere? Para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nos homens... Ele diz até que Pedro estava sendo utilizado por Satanás. Estava sendo influenciado. Por que ele diz isso? Porque Pedro, falando aquilo, ele estava querendo impedir que Jesus concretizasse o plano da salvação. O plano soberano de Deus era que Jesus deveria sofrer, morrer e ressuscitar. Só assim os pecados seriam pagos. Só assim que Jesus seria entregue em nosso favor então qualquer um que fosse contra a missão de Jesus por vontade própria ou não estava fazendo a obra de Satanás sendo encarnado ou não, não vem ao caso mas qualquer um que fosse contra Jesus não estava com Jesus ah, estava sendo usado pelo inimigo alguns podem pensar aqui que Pedro quando ele fala isso né, podem pensar, não, Pedro estava sendo amoroso Pedro gostava muito de Jesus, então Pedro ele não queria que Jesus sofresse. Né? Talvez fosse isso. Mas só que Marcos deixa bem claro aqui que Jesus ele explicou. Ele foi bem claro nas suas palavras. Ele explicou tudo o que era necessário. Ele disse, olha, começou a ensinar que era necessário que o filho do homem sofresse muitas coisas e tudo mais. Era necessário. Então Pedro não tinha o porquê, por mais amor... Dizer, não, isso não pode acontecer contigo. Né? Não, não é essa a questão. É a questão que eu acabei de falar, falei antes. Culturamente o povo esperava o quê? Que o Messias viesse para libertar o povo da opressão. Que fosse alguém que daí então depois ia reinar com ele e então ia se restabelecer a antiga Israel. Né? E aí eles iam poder voltar a ser Israel novamente como um povo livre, como um povo que era grande influência para os outros povos da região, que tinha um Deus grandioso e que era o mais poderoso de todos. Eles queriam voltar para aquilo. Eles achavam que o Messias ia vir fazer isso. Era essa imagem que Pedro tinha de Jesus. E essa imagem que Pedro tinha de Jesus, ela não combinava com sofrer, morrer, sem nada. Sem nenhuma conquista. né? Só que assim, o que eles não entendiam é que Jesus ele veio para libertar, sim. É o que a profecia dizia. Ele veio para libertar o povo, mas não de uma opressão física, de uma opressão territorial, mas sim de uma opressão espiritual. Ele veio para libertar o povo do pecado. Ele veio para poder dar ao povo a possibilidade de chegar novamente até Deus. De ter um livre acesso a Deus. Então mesmo com a revelação que eles tiveram anteriormente não Jesus ele é o filho do Deus vivo nós entendemos Jesus ele é o Messias, ele pode fazer o que quiser então agora a gente entende não vamos mais falar que Jesus não pode multiplicar pão beleza, a gente entende isso mas eles ainda estavam com a cultura Lá no fundo do coração deles. Estavam esperando aquilo que eles entendiam das escrituras. Indiferente do que Pedro pensava ali, o fato é que Jesus precisava cumprir o seu propósito. Era necessário que ele cumprisse isso. Era necessário que a obra ela fosse completa. Será que às vezes a gente não tenta impedir que Deus cumpra o seu propósito também? Será que a gente não tenta fazer do nosso jeito? Dizer Deus, não, não. Não precisa sofrer por mim. Não precisa carregar meu pecado. Não precisa carregar meu fardo. Eu posso pagar por mim mesmo. Eu sou suficiente, Deus. Não. Deixa tranquilo que aqui tá tudo certo. Será que a gente não tenta impedir que Deus morra por nós? Que Ele sofra por nós e depois ressuscite? Será que a gente não tenta fazer isso às vezes? Será que a gente não acha, muitas vezes, que a gente sabe mais que Deus? Que a gente... Pensa assim, não, acho que Deus... Deus pensou errado quando mandou Jesus para morrer por nós. Podia ter sido feito desse jeito. Era muito mais fácil. Era muito mais simples. Jesus não precisava passar por tudo isso. Não, eu sou mais esperto que Deus. É, tinha um outro plano. Esse meu plano era muito melhor. Né? Será que a gente não tenta fazer isso às vezes? Muito cuidado quando a gente começa a duvidar do sacrifício de Jesus... Quando a gente começa a achar que o sacrifício de Jesus não é grande coisa. Porque quando a gente começa a impedir que Jesus morra por nós. Que a gente começa a tentar. Não, eu sou suficiente. Eu não preciso de Jesus morrendo por mim. A gente está indo contra Jesus. E quando a gente está contra Jesus. A gente não está com Jesus. Mas só que as palavras de Jesus não param por aí. Depois que Jesus ouviu isso de Pedro e aconteceu isso. Ele chama... Aqueles que seguiam ele verdadeiramente, com compromisso, e começa a falar mais algumas coisas. Vamos continuar, versículo 34. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse, Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, nessa geração adúltera e pecadora, o filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu pai com os santos anjos. Eu creio que esse texto ele é bem conhecido da gente, né? Se não for conhecido, deveria ser. Negue-se a si mesmo. Não há possibilidade de a gente seguir a Jesus, da gente entender quem Jesus é em sua plenitude, sermos discípulos de Jesus e a gente continuar vivendo para agradar a nossa carne. A gente continuar vivendo fazendo as nossas vontades, buscando coisas terrenas, buscando coisas provas físicas para Jesus e para Deus. Não faz sentido. Não tem possibilidade de a gente viver assim. Não tem como a gente dizer que somos cristãos... E acharmos que Jesus ele não precisava morrer e ressuscitar por nós. Não tem como. Não tem como a gente ser chamado de filho de Deus... Se a gente não reconhecer que Jesus é o Messias... Que Ele é o nosso Salvador... É o nosso Senhor e é a quem servimos. Não tem como a gente ser cristão... Dizer que segue Jesus buscar ser semelhante a Cristo se a gente não entender tudo isso, se a gente não buscar a vontade de Deus em primeiro lugar, se a gente não negar a nós mesmos. Jesus ele faz aqui um jogo de palavras. Ele diz que a gente tem que morrer para viver, porque se a gente viver, a gente vai perder, a gente vai perder nossa vida, a gente tem que perder para ganhar e tudo mais. Mas só que para nós, que somos discípulos de Cristo, é claro o que Jesus está dizendo aqui. Se a gente quiser andar com Jesus, nós precisamos negar a nós mesmos. Precisamos negar as nossas vontades. Precisamos deixar o nosso conforto de lado para fazer a vontade de Deus. Precisamos negar as nossas vontades carnais. Precisamos ignorar tudo que não venha de Deus e seguir a Cristo em primeiro lugar. O que Jesus fala é simples, claro e direto não precisa mais de explicação por isso que provavelmente eu creio que naquele dia quando Jesus falou isso aí, ele só falou isso aí e deu ou não né, eu não tava lá pode ser que ele tenha falado alguma umas coisinhas mais depois, não sei e Marcos só escreveu isso para nós porque era importante porque nós iríamos entender e nós entendemos, isso é suficiente então não tem como a gente querer viver duas vidas né então, da mesma forma que Jesus ele alerta aqui, ó, as pessoas que buscam o mundo, querem buscar o mundo inteiro, mas vão perder sua alma, estão buscando todas as coisas. Jesus ele alerta sobre esse rumo que a sociedade ela impõe para as pessoas, para que elas busquem a felicidade. É. E a sociedade da época que Jesus está falando aqui, para aquelas pessoas, é igualzinha a nós. Igualzinha, não tem nada de diferente. As pessoas naquela época, elas buscavam o que? Acumular bens fama, riquezas como é que é hoje? as pessoas buscam acumular bens fama, riquezas né? não é assim? só que o dinheiro ele não vai comprar salvação os bens não vão comprar a salvação né? a fama também não vai comprar a salvação, só o que vai pagar o nosso pecado é o sangue e o corpo de Cristo naquela cruz é só isso é só isso que vai cobrir uma multidão de pecados, mais nada. A gente pode, que nem o, o Edgar tava estava aqui semana passada, e ele falou, a gente pode fazer o que a gente quiser por Deus. Qualquer coisa que a gente fizer não vai pagar o nosso pecado. Só o que paga é o sangue e o corpo de Cristo. E para nós recebermos então essa salvação, tudo o que a gente precisa fazer é morrer para a nossa velha vida e nascer de novo uma vida que a gente vai viver para servir a Cristo não é caminhar até tal lugar né? dar esmolas, fazer boas obras nada disso é simplesmente entregar-se a Deus deixar que Deus guie a nossa vida então a graça e a misericórdia de Deus de uma forma justa e santa só ela nos perdoa através do sacrifício do seu amado filho só ela, mais nada então como Jesus diz e que adianta nós buscarmos o nosso agrado antes de Deus, fazer a nossa vontade, e que adianta? E que adianta deixar Deus longe das nossas escolhas, dos nossos sonhos, dos nossos pensamentos? Do que que vai adiantar? Vai adiantar nada. Só o que salva é Cristo. Nós não nos salvamos. E é isso que Jesus estava deixando claro para aquelas pessoas. É necessário que eu morra. É necessário que eu sofra. Porque eu sou filho do Deus vivo. E se vocês quiserem estar comigo, vocês precisam negar vocês mesmos. Vocês precisam deixar as suas vontades de lado. Porque essa geração, é uma geração adúltera, pecadora. Por isso que Jesus ele deixa claro, então, depois ali no finalzinho que a gente leu, se alguém tem vergonha dele, suficiente para vestir uma máscara, sabe? Durante a semana, durante o trabalho lá e tudo mais, veste uma máscara, depois chega no final de semana, vem para a igreja e tira a máscara para ser santo, né? Essa pessoa, se faz isso, ela não é cristã. Na verdade, a verdadeira máscara que ela está usando é no final de semana. Porque durante a semana é o verdadeiro eu dela. Essa pessoa não é cristã. Se alguém se vergonha de Jesus, ele vai se envergonhar, vai se envergonhar dessa pessoa também. Porque essa pessoa, ela está dizendo da boca para fora. Não, eu sou seguidor de Cristo, eu sou cristão. Eu vou lá no domingo na igreja para dizer o quanto eu sou santo, mas durante a semana não tem nada de Cristo na pessoa. Né? Então é isso que Jesus está alertando. Cuidado. Se vocês quiserem ser meus seguidores, vocês têm que negar a si mesmos, vocês têm que me seguir. Vocês não têm que ter vergonha de mim. Por mais que alguém faça alguma piada, por mais que alguém persiga, por mais que alguém queira te matar, não tenha vergonha de mim. Essa é a minha vontade. Só que a gente precisa ter ânimo. Né? Jesus ele não, não deixa tudo desse jeito. Né? A gente vê mais na palavra mensagens e versículos para a gente ter ânimo por essa questão. Por mais que Satanás ele quisesse impedir a obra de Cristo, ele cumpriu a obra. Né? Então já é uma questão para a gente ter ânimo. Cristo ele for maior, ele foi maior, ele foi mais forte e ele morreu, ressuscitou por nós morreu na cruz, recebeu todos os nossos pecados Jesus, ele fez a parte dele, então nós precisamos ter ânimo, porque agora a gente só precisa o quê? reconhecer que a gente é pecador, fazer a nossa parte e se o nosso arrependimento ele for verdadeiro e a gente realmente quer ser semelhante a Cristo, nós sabemos que se a gente confessar os nossos pecados o que acontece? 1 João 1.9. Um se confessarmos nossos pecados, o que acontece? Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Ele nos purifica de toda injustiça. Mas nós precisamos confessar com o coração arrependido, verdadeiramente. Precisamos querer ser semelhantes a Cristo. Esse aqui é outro versículo que a gente tem que guardar no nosso coração. É outro versículo que a gente tem que ter de cor. Porque é um versículo de ânimo. É um versículo que a gente sabe que por mais que a gente erre, o preço já foi pago. E a gente só precisa se entregar. Precisamos se entregar a Deus, fazer a nossa parte. Então hoje a gente vai participar do momento da ceia. Né? Depois a gente vai ter ali um momento de comunhão e tudo mais. Que a gente possa refletir sobre isso. Né? Será que a gente tem negado a nós mesmos para viver para Cristo? É, ou a gente tem buscado, não, vamos viver aqui, ó, vivo para Cristo, mas eu vivo minhas vontades também. Vamos separar aqui departamentos. É, Jesus ele quer tudo, ele não quer só uma parte da nossa vida. Será que a gente tem buscado as coisas do alto? Os nossos pensamentos, eles estão em Cristo? A gente tem tido fé? Será que a gente tem confiado em Deus? Nós vimos que os próprios discípulos que estiveram cara a cara com Jesus, eles tinham dificuldade para entender todo o cerne da questão do Messias, de quem Jesus era, o que ele era capaz de fazer, o que ele deveria fazer, porque a cultura deles estava dentro do coração endurecido deles. Deus foi revelando aos poucos para eles o que Jesus tinha que fazer, quem era Jesus, o poder dele, né? tudo mais. Mas só que eles eram chamados de discípulos. Né? por mais que muitas vezes eles parecessem seguidores, porque eles duvidavam que Jesus pudesse multiplicar pães. Depois Jesus já tem multiplicado pães. E aí, se vocês lerem a segunda multiplicação, multiplicação dos pães, acontece exatamente a mesma coisa da primeira. É tudo igual. Né? Jesus ele joga verde para colher maduro. Ele ele diz assim: como é que nós vamos alimentar essa galera? Eu não quero mandar eles embora. Nós estamos há três dias já conversando e ninguém comeu nada. Estamos todo mundo em jejum. Se eu mandar eles embora, eles vão morrer no caminho. E aí Jesus fala o quê? Vamos, vamos dar o quê para eles comerem? Aí eles dizem... Ah, nós não temos nada para dar para eles comerem. E agora, como vamos fazer, Jesus? Né? Não tem nada aqui perto. Os mesmos que tinham visto Jesus multiplicar cinco pães e dois peixes para uma multidão de mais de cinco mil pessoas. E eles não sabiam que Jesus podia fazer de novo. Né? Não tinham entendido. Não tinham entendido. Mas por que, que eles eram chamados discípulos? Eles eram chamados discípulos porque eles estavam dispostos a dar tudo por Jesus. Tudo. Eles negaram a sua vida, eles negaram o seu trabalho, sua família, eles abandonaram tudo para seguir Jesus. Hoje em dia a gente para seguir Jesus a gente não precisa, sei lá, não tem Jesus aqui em carne e osso como nós fisicamente para nós andarmos atrás dele. Jesus ele está dentro dos nossos corações e nós podemos estar juntos com Jesus a todo tempo. Onde quer que a gente esteja, no nosso trabalho, aqui, na conversa com os nossos amigos, né, em qualquer lugar. Mas Jesus só vai estar conosco se nós, naquele momento, estivermos nos entregando verdadeiramente a Deus. Essa é a diferença. Eles eram chamados de discípulos porque eles estavam dispostos a entregar tudo por Jesus. Mesmo que muitas vezes eles não tinham capacidade para entender tudo que Jesus tinha a oferecer para eles. E hoje a gente sabe tudo que Jesus tem a oferecer para nós. E a gente tem dificuldade de se entregar para Jesus. Você, perante isso, pode ser chamado de discípulo? Pense sobre isso. Vamos jogar juntos, depois nós vamos ter um momento da ceia. Mas reflita. O quanto eu tenho sido discípulo de Cristo? O quanto eu tenho entregado verdadeiramente? O quanto eu tenho reconhecido que Jesus teve que morrer por mim? Senhor Deus, em nome do Teu Filho Jesus, eu Te agradeço. Porque o Senhor morreu por nós naquela cruz. O Senhor sofreu por nós. O Senhor ressuscitou para que o nosso pecado fosse pago, Deus. Tudo que o Senhor fez por nós foi por amor. Por amor a nós que somos pecadores e não merecemos. Por isso que foi de graça. E a Tua graça e a Tua misericórdia são imensuráveis, Deus. Que possamos refletir sobre isso e buscar se entregar a Ti, Deus. Que a gente possa viver mais para Ti e menos para nós. Que a Tua vontade, Deus, seja o que a gente busca no nosso dia a dia. E que o Senhor seja o centro, Senhor, das nossas vidas, para que a gente possa Te adorar, Te glorificar em tudo que a gente fizer. Te peço por isso, Deus. Para que, uma vez que a gente tem tudo revelado hoje, a gente tem muito mais possibilidades de te entender que aqueles discípulos que a gente possa realmente se entregar e ser semelhante a ti, Deus. Assim como eles buscavam, de todo o coração, se entregar a ti. É isso que eu te peço, no nome do teu filho Jesus. Amém.